0: Então, isso é importante. Pegue trechos da sua vida, coloca como referência. Cara, se naquela época eu consegui, hoje também eu consigo. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do é. Instituto Destiny. É. Do meu lado direito... O sempre sorridente Lucas Aguiar, também Fala, conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E na queda de braço aqui, Malvão <risos> e Wesley, hoje o Malvão venceu e ele está aqui. Fala, pessoal, tudo bem? Eu e de castigo lá no banquinho, <risos> com a cara feia, vocês não vão ver, mas pensa na cara feia, o nosso inenarrável, o menino Wesley.
1: É isso aí, gente, é um prazer inenarrável. Mas é... a cara feia,
0: todo dia.
2: É na ciência, gente. <risos> Tira a máscara, Wesley, tira a máscara. <risos> É máscara.
1: Não sei, esse pessoal tenta ser eu, né? <risos> tenta fazer uma piadinha legal. E você tenta não. ser quem? Tudo bem, vamos lá,
0: entendi. As pessoas tentam ser você <risos> e você tenta ser quem?
1: Responde. aí. Ah, é aquilo que você fala, né, Cleiton? A equipe parece com É, o é líder. a cara do líder. É, é a cara do líder. Então, e você é a cara de
0: quem? <risos> do meu líder. Ah, a é. cara do Thiago. <risos> vamos lá, gente. Hoje o nosso tema é. Você é mais forte do que você imagina.
2: Eita, é forte, Brasil. Muito você
0: bom. é mais forte do que você imagina. É, se você não consegue fazer a leitura certa de quem você é, automaticamente você não avança, você não cresce, você não desenvolve. Então, quando a Bíblia fala assim como o homem pensa em sua alma, assim como você pensa, assim como você se vê, assim como você se enxerga, Assim como você se imagina. Assim você é. E a maioria das pessoas, elas não enxergam realmente o quanto ela é forte. Então, por isso que diante de desafios, diante de problemas, diante de, de circunstâncias que você olha e você fala, poxa, não tem como resolver isso aqui. Uhum. Mas você é muito mais forte do que você imagina e você não sabe.
2: Mas como que a pessoa consegue é, enxergar a, falar, a forteza dela? Como que, como que ela consegue enxergar a força dela, sendo que ela vive, tipo, por exemplo, debaixo de algumas crenças? Então, esse é um dos pontos, uma das coisas
0: que te impedem de enxergar é, o, o verdadeiro valor que você tem, o verdadeiro valor que você possui. Por quê? Primeira coisa, a gente foca mais no negativo ou no positivo? Negativo. Então. Então, por mais que você faça, você não enxerga qualidade no que você faz. Você não consegue identificar a força que você tem. Porque o seu foco está no que é negativo. E o que é negativo, ele vem junto com uma ligação emocional muito forte. Então, exemplo. quando você, Se você se imagina fraco, é porque em algum momento da vida aconteceu uma situação onde você se sentiu fraco. Uhum. Vamos, vamos, vamos voltar lá atrás, numa infância. De repente, uma briga. Você apanhou. Pronto. Só porque você apanhou quando você era criança e o menino era muito maior do que você. Então você vai carregar para o resto da vida que você é fraco? Você vai falar assim, não Cleito, mas não tem uma ligação. Claro que tem. Tem muita gente que se acha fraco por um episódio que aconteceu na vida dela, onde naquele momento ela era realmente mais fraca, mas frente ao, 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 ao desafio que ela estava enfrentando. Não quer dizer que na vida ela é fraca. Uhum. A maioria das pessoas que não conseguem enxergar o valor que ela tem, que se acham fracas para fazer alguma coisa, quando você vai conhecer a história, você vai ver que aconteceu algo que levou ela para esse caminho. E é sempre
3: no momento de dificuldade que a pessoa descobre que ela é forte, né?
0: O... Então, esse é o ponto. Ela não descobre que ela é forte. Ela não descobre? Não. A maioria das pessoas não sabem a força que tem.
2: Qual que é o momento então, que ela enxerga a força dela?
0: Muita gente não enxerga.
2: E vai Exemplo, se eu quiser.
0: Assim. Vamos falar do Malvão, que já tem uma idade mais avançada. <risos> se eu quiser mostrar para o Malvão o quanto ele é forte, o que, que eu tenho que fazer com ele?
2: Mostrar a história dele? Fazer os
0: desafios que ele passou. Então, hum. vou falar, Malvão, me, me conta os desafios que você teve. Ó, vou, vamos, vamos, pode fazer aqui? Você pode, tem? Vamos pegar um exemplo prático. Me conta um, um, um momento de superação.
3: O momento de superação na minha carreira artística foi quando eu já estava com 13 anos de profissão, correndo atrás do meu sonho. E eu não tinha mais o que fazer, eu peguei uma placa, fui na frente da Record, pedindo uma oportunidade, cheguei lá às 5 horas da manhã, viajei 6 horas de ônibus, de ônibus, cheguei lá às 5 horas da manhã, não tinha ninguém no prédio, pensei em desistir ali. E você continuou. E 5 meses depois eu fui chamado para uma novela.
0: Olha a força. Você, olha, passaram-se 5 meses e você não desistiu. Quando a oportunidade chegou, você foi lá. Então você saiu, viajou 6 horas, ficou parado na frente de uma emissora, com uma placa na mão. Tipo, todo mundo olhando, o cara é maluco. Total. Não vou dar oportunidade, porque ele é maluco. Não tem o juízo certo. <risos> tipo e na isso. sua cabeça é tipo assim, não, eu tô fazendo algo diferente. É. Entendeu? Era eu bem... desespero. Entendeu? E aí, no fim, não deu certo, porque você não... Não, não tinha ninguém lá. Então, perfeito. Ela te chamou porque você foi... Ficou com a placa lá?
3: Não. Não,
0: ela te chamou porque olhou o seu currículo, foi alguma indicação, foi. Ou alguém falou de você. Ok. Mas o que você falou é muito forte. Porque a força de vontade, a determinação, a garra, a superação, tudo isso aconteceu dentro desse episódio. Força de vontade, porque eu queria trabalhar ali. Determinação, vou ficar o dia inteiro. Vou viajar seis horas. A garra, não vou desistir. O foco, quero falar com alguém. Olha quantas coisas positivas. Hoje você tem um desafio? Vários. Esse desafio de hoje é maior do que esse aí que você enfrentou? Sim, tem também. Olha que legal. Se você fosse contar, não precisa contar, mas é quase certeza que ele não é maior do que essa força que você teve para fazer o que você fez. Cleiton. Entendeu? Entendi. Então, olha só, você quer falar para mim que você tem um desafio que você quer... O um exemplo, Cleiton, ah, hoje o meu desafio é, exemplo, colocar minha vida financeira em ordem. Ah, isso é um... Não, é um grande desafio. Pera aí, você viajou seis horas, você ficou o dia inteiro com uma placa e tal, você fez isso, você acha que você não consegue pôr sua vida financeira em ordem? Você, olha... você ainda tem coragem de olhar isso como um desafio? Uhum. Você entendeu? Quando você não enxerga o valor que você tem, as coisas que você já fez, de superação, já inclusive... Já superou, né? Então, quantas coisas você já pensou em fazer e desistiu porque você achou que você não era capaz? E quando você olhar na sua história, pô, como que eu não sou capaz de fazer isso se eu fiz isso aqui, ó? Essa é a leitura que as pessoas não fazem.
2: Espera aí, techeirinho. Quando... Você
0: está no banquinho hoje, Baron, é o ah. é, tá vamos, vamos
2: por ordem aqui. Por favor. <risos> é, acho que era justamente essa minha pergunta, porque você fez a pergunta, tentei imaginar aqui, lembrar algum um momento de superação, e não consegui lembrar de nenhum. Por quê? Porque você não olha aquilo como superação. Muita gente que está ouvindo e assistindo é isso. Quando
0: eu falei assim, qual a superação? Cara, nenhuma. Mas como não?
3: Por isso que a gente não descobre.
0: Por isso. Você não... Porque aquilo é algo que você fez, que exigiu muito de você. Então, aí como assim? Como você não vê valor naquilo? Não, Cleito foi muito natural. Então quer dizer que você é uma pessoa forte. Tão forte que tem coisas na sua vida que você faz de maneira natural. Entendeu? Se você não enxergar, não olhar, não fizer a leitura certa da sua história, de tudo aquilo que você viveu, de tudo aquilo que você passou, de tudo aquilo que você superou, Entendeu? Todos os desafios Você não vai conseguir enxergar o valor que você tem
2: Mas é, tipo, Mesmo sendo uma parada tão é, Natural assim Mostra realmente a força Porque tipo, por exemplo, é superação pra mim É quando eu coloco um esforço excessivo Em algo
0: Cara, ele ficou o dia inteiro num lugar que ninguém conhecia. Ele viajou seis horas. Isso, então, não, é, isso não é força, não, superação? Isso, isso é
2: superação, porque então, ele colocou um esforço... Esfor... Mas se ele compartilhar
0: um desafio que ele tá passando, você vai falar assim, não, cara, isso aí não é um desafio. não é nada pô. perto que você Quando eu passou. olho para você o seu potencial, isso aí não é nada, pô. Isso aí você resolve. Aí ele... É verdade, né? Você entendeu por quê? Porque ele não tá enxergando o valor. Tudo aquilo que isso ele já tá fez na vida. tá agora. Aqui. Exatamente. Então, assim, caramba, cara, é verdade. Eu estou há duas semanas parados com medo de tomar Travado uma decisão. Travado em algo
3: tão pequeno que eu já passei algo por algo E algo mais tão...
0: difícil. Eu era desconhecido. não tinha perspectiva nenhuma. Eu tinha uma responsabilidade. Eu vim, meti a cara e fiz. Hoje eu tenho amizades, conexões. Eu tenho acesso a lugares. Eu já tenho um, um, um nome, vamos dizer assim. E você não enxerga valor nisso. Meu Deus. Entendeu? cara? a ficha agora? Mas...
2: Mais ou menos. Cleiton,
0: comigo acontece de tipo, tá, eu fiz
1: isso, eu reconheço que é uma superação, mas eu conheço pessoas que fizeram bem mais. Então, aí
0: é auto-sabotagem. Olha só que interessante. Você reconhece o seu erro, mas você não consegue enxergar valor porque você quer olhar para o lado e falar que tem gente que fez melhor do que eu. Claro que tem, sempre tem gente que fez melhor do que você. Aqui não tem a ver com as pessoas, tem a ver comigo. É mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar algo. Vamos supor que você tem uma habilidade de fazer marcenaria. uma televisão é de marcenário ele gosta do marcenário é. vamos lá você tem uma habilidade de marcenaria tá bom e aí na sua habilidade você fez uma cadeira perfeito certo. é fácil fazer uma cadeira para quem tem habilidade sim marceneiro sim quem tem habilidade sim aí eu falo assim o, o Wesley você que é o marceneiro faz um favor para mim faz uma mesa ele fala não cara mesa eu não consigo eu sei fazer cadeira mesa não é mais ou menos isso. Pô, peraí, cara. Você quer falar pra mim que a cadeira, que tem que ter encosto, assentos, quatro pés, que é mais difícil fazer uma cadeira, você consegue não consegue fazer uma mesa? Não, cara, mas é porque a mesa eu nunca fiz. É isso que acontece. Você não consegue enxergar que o mais difícil você fez e que agora você tá parado, porque a sua mente está falando que você não consegue fazer, pela sua crença.
3: É o novo que acaba par paralisando? É o
0: novo, porque que... é a crença que vem junto. Acho que estou tá cheio de crença, Cleiton. Não todos nós temos e aí você simplesmente não enxerga valor no seu, aí no caso do Wesley ele vai olhar e fala assim cara, eu acho que eu consigo fazer a mesa mas ó, olha aquela mesa que aquele cara fez toda torneada, com toda paração. trabalhada aí fala, não, eu não consigo porque ele quer fazer igual do cara mas é só auto sabotagem para ele não fazer entendeu? então é, é você olhar e aqui não tem a ver com pessoas é você olhar da maneira certa para sua vida qual,
2: qual exercício que você, é, é, que você acha que, tem, que eu tenho que fazer para tipo, é, contar a minha história, assim? Porque eu tenho muita dificuldade, Cleiton, oh. realmente, assim, olhar para minha história e falar, cara, ó, isso,
0: isso, 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 sabe? Deixa eu contar algo da minha vida que eu, eu sempre me recordo desse dia e, e eu uso ele assim, cara, se eu fiz isso... Você pode até falar, cara, mas isso aí não é tão assim. Hum. Vou te explicar. Eu trabalhava, quando eu saí porque assim eu casei eu trabalhava ainda no, no McDonald's fiquei acho que três meses e aí eu saí uhum. e logo depois meu filho nasceu então quando eu saí lá da empresa o, o, o Vinícius tinha acho que um dois meses eu saí em junho é isso não ele tinha um mês quando eu fui mandado embora Eita. mas eu queria sair eu pedi para sair para ser mandado embora porque aí a mentalidade entendeu tudo acontecendo muita coisa casei novo com 18 anos enfim não tinha a, a mentalidade a cabeça que eu, que eu tenho hoje ou até mesmo que vocês têm meus filhos têm e aí eu lembro que eu fiquei 30 dias em casa olha o que, que é mentalidade por quê falei vou ficar 30 dias para pegar o quê seguro desemprego mentalidade hum. perfeito Aí eu lembro que um dia a Luciana falou assim: Meu, você não vai sair, porque meu sogro já estava incomodado, todo mundo incomodado. E eu, não, gente, calma, deixa eu dar uns 30 dias. Né? <risos> gente, olha, olha a mentalidade, isso era o Cleiton. Perfe perfeito. Aí saí para procurar emprego. Adivinha caso que eu saí de casa para procurar emprego? Meio dia. 11 horas. E eu lembro que quando eu entrei no ônibus, eu encontrei com uma menina que estudou comigo na, na escola. Hum. Na, nem lembro se foi nas, na oitava, na sétima, não, não lembro. Ela falou assim: ah, você está indo onde? Eu falei: estou indo procurar emprego. Eu falei assim: essa hora? Eu falei: mas onde que está escrito que tem horário para procurar emprego? E não sabia... e ainda Não, ainda estava Tava o certo, não, eu tava certo. Eu bo... Caraca, era... já que tava certo. Era. não né? Era bocudinho, não. É mesmo. Eu falei assim: onde que está escrito que a regra você tem que sair seis, sete horas? Eu não sabia que tem horário para procurar emprego. Ela podia ser sua vaga de emprego, no caso, né, Então. Mas enfim, <risos> mas é interessante porque assim, aí eu saí eu lembro que eu entrei numa loja de calçados eu falei, cara, vou lá pro calçadão de Osasco vou procurar numa loja de calçados porque o que eu queria mesmo era trabalhar numa, na mesma empresa que meu pai trabalhava, vendendo móveis mas eu não tinha experiência, eu sabia que eu tinha que adquirir experiência. Aí eu entrei na primeira loja de calça. E é, cara, e é muito engraçado, porque assim eu saí olhando eu, Não, essa eu não quero. É, não quero escolhendo, quero, né? Verdade. Cara, olha a mentalidade. Hoje eu olho é. e falo, mano, que moleque bobo. Escolhendo uma loja que ar de com filho. Não, é a misericórdia de Deus. Mano. Escolhendo onde tu quer trabalhar. Acho que eu falo, Deus cuida. Porque você... E eu falo, não, essa não. Quero. Aí eu passei em frente de uma loja... Uma que tinha ar-condicionado. É, aí eu, olhei, eu passei numa frente de uma loja bonita. Assim, ela tinha acabado de ser reformada tal tal. É, Besni, o nome Besnir. da loja. Ela existe ainda.
1: Já comprei muito tênis lá.
0: Pois é. Aí eu passei assim falei, vou entrar aqui. Aí eu falei, não, essa loja é muito bonita. Aí veio a crença, essa loja é muito bonita. Aí continuei. Aí eu parei de novo falei, não, cara, mas o não eu já tenho. Não tem como eu perder algo. Mas o que ele vai falar não e as outras também falaram. E eu... E foi, <risos> <risos> Gente, olha a mentalidade, foi engraçado porque eu desci lá em cima no calçadão e falei, vou descer, e se eu não arrumar nada daquilo até o final eu vou voltar para casa <risos> Não bateu Deus. os 30 não, dias gente, Na minha cabeça essa era a minha mentalidade, eu falei, vou descer aqui vou daqui para lá, se eu não conseguir nada até o final do calçadão, dali eu já pego o ônibus e volto para casa Eu vou falar, Luciano, meu Deus você sabe que tá difícil tem muito, é muita gente desempregada Não, tô compartilhando porque é verdade é a minha mentalidade Por, isso que, por que, que eu tô compartilhando isso? Porque, nessa, pode ver, a minha mentalidade, cara, é extremamente pequena. Não tem nada a ver com o que eu penso hoje. Então, eu não era o cara na adolescência que já tinha visão, já tinha... Não, pelo contrário, eu era o cara que não tinha visão, que queria zona de conforto, não queria muito, muito problema, sempre fui trabalhador. Esse foi o único período que eu fiquei parado, esses 30 dias, fora isso, de lá pra cá, nunca mais fiquei parado. Mas era a mentalidade que eu tinha, porque eu ainda não sabia das habilidades que o Cleiton tinha, não tinha rompido ainda algumas questões da minha vida. Entrei nessa loja. Quantos falei, anos,
3: Você tinha? 18. 18.
0: Você vê, com 18 já era. Apesar. E eu tinha uma cabeça boa pra época, tá? Assim, quando você comparava, eu tinha já uma visão legal. Mas muito aquém. Exemplo, dos meninos aqui, a mentalidade que o teixeirinho tem, meu filho e tal. Aí eu falei e assim. Eu? Eu. <risos> <risos> não, e o teixeirinho tem, teixeirinho tem 18, <risos> você tem 23 ah, já. Tá. Por isso que eu não falei você. <risos> Emoção. muito,
2: <risos> é. Careca, muito escarado emocionalmente. Ele é muito emocionado <risos> Aí vamos lá
0: gente Fui falar com o gerente Fui, um gerente está lá no fundo Aí veio o um gerente Dino Gente boa Aí eu falei assim, não, eu tô procurando é, Para vendedor tal. Tô procurando emprego Ou se você tiver alguma coisa Ele falou assim, onde você trabalhou? Aí eu falei assim, no McDonald's Isso. Só que naquela semana ele tinha tido uma reunião com o, o diretor dele e o diretor de, usou ju, justamente o exemplo do McDonald's como referência de atendimento, porque ele falou, cara, vocês já viram como eles são? Você entra lá, eles estão sempre dispostos, aquela correria, a molecada vai para cima e não sei o que, então ele usou o exemplo pra, do que ele esperava da equipe de vendas, e quando eu falei que estava lá, então, junto eu falou, poxa a gente falou justamente sobre Sim. alguém que trabalhava lá, seria uma boa, mas ele achou que, que lá você vendia e aí eu lembro, ele falou, tá com sua carteira aí eu tirei, entreguei para ele, né Falei, três anos. Trabalhei lá. Ele falou, cara, não, beleza. É, mas como é que é? Você vendia como? Eu falei, não, lá não é venda, lá é atendimento, tal, não sei o quê. Aí ele pegou assim, fechou minha carteira e entregou na minha mão. Eu falei assim, cara, mas não dá, porque aqui a gente só pega com experiência em vendas. E me devolveu. Aí eu falei assim, peguei. Eu falei assim, beleza, onde que eu vou pra pegar isso aí?
2: Hum. E ele
0: veio ele entregou e virou as costas. Eu falei, onde que eu vou pegar isso aí? Ele falou assim, como assim? Essa, esse negócio aí que você falou, experiência em vendas... Porque eu, eu acho que para ter experiência em vendas, alguém tem que dar uma oportunidade.
2: Caraca. Senão, você falou isso pra ele eu assim falei isso? ou você
0: pensou? Não, eu falei. Nossa. <risos> não, não sei de onde eu tirei essa ousadia, porque eu nunca fui assim uh -huh. nessa época. Eu falei, pra você, é, é, alguém Caraca. tem que me dar oportunidade, senão eu nunca vou ter experiência em vendas. Aí ele... Tipo assim, ele não gostou muito, ele olhou. É, você tem razão. Faz o seguinte. Volta aqui, é, me dá a um telefone de referência, carta de referência, alguma coisa. Aí eu peguei e falei: Eu oh, tenho um telefone. Aí ele ligou, onde eu trabalhei, para falar com. com pe pegar alguma uma referência. Uhum. Aí a pessoa falou assim: Ó, oh, o gerente dele só chega quatro horas. Aí ele falou assim: Cara, volta aqui às quatro. E aí eu, eu, eu dependendo da referência, eu te mando para fazer os testes. Fiquei enrolando lá uhum. em Osasco. Quando foi quatro horas, eu voltei. Não, lembrei, sabe o que eu fiz? Eu saí de lá, eu fui até onde eu trabalhava, na loja, e falei assim, gente, ó, o cara vai ligar aqui para pegar referência, falei para o gerente, não precisa mentir, só fala a verdade, só fala como realmente eu trabalhava, só, só falar isso. Ele, não, cara, fica tranquilo tal. Quando eu voltei, já era o horário, fui falar com ele, ele foi ligar. Quando ele ligou, cara, deixaram ele esperando 30, 40 minutos. Não passaram a ligação, desencontrou, ah. não sei. Eu sei que chegou uma hora que ele ficou nervoso e falou, cara, nota aqui, ó, vai lá, vai nesse endereço aqui. Beleza. Fui no outro dia no endereço, fiz o teste, passei, entrei. Eram 95 vendedores. Caraca. Meu apelido era Mac, porque eu vim de <risos> lá e tal. Só que eu lembro que a primeira vez que eu cheguei no, no estoque, cara, estoque de uma loja de calçados, no Gigantesco. caso dela, era enorme. E eu olhei assim, eu falei, mano, não é possível. Como é, é que os caras acham aqui um, um calçado aqui que o, que o cliente pede? aí eu, E o meu lado analítico sempre foi muito forte. Eu falei, não, tem que ter um padrão aqui. Porque não é possível. Então você tem que ter alguma regra, que seja numeração, modelo, eu não sei. Aí eu rapidamente fiz a leitura. Eu falei, opa, aqui tem chinelo, aqui tem sapato masculino, cano alto, Nossa, cano foi baixo. foi te ajudar? É, não. Eu, não, no começo foram. Você ah, tem foi. lá. Mas é aquela ajuda assim, cara, aqui tem isso, aqui tem aquilo, tal coisa, assim. E se vira. O treinamento foi esse. Então eu já entendi que era separado por categorias, tal, enfim. Comecei a trabalhar. E toda vez que o cliente pedia, nas primeiras semanas, nos primeiros dias, o cliente me pedia algo. Quem falou que eu achava? Eu não achava. Uhum. Mas olha só, por isso que eu falo, é você ir além. Você não se limitar diante do desafio. Então, assim, o que, que eu fazia? Eu subia, então, um exemplo, uma mulher pediu uma sandália. Eu descia três, quatro, cinco modelos e falava assim, olha, o estoquista está procurando, ele ainda não encontrou, mas vai dando uma olhadinha nisso daqui. Voltava, mais cinco, seis caixas. Cara, sempre vendia. Por quê? A maioria das vezes nem levava o que ela pediu. Mas só, o, só a disposição e o fato de você dar as opções ali, eu vendia dois, três. É vendia sim. até mais. E aí, mas sempre contava essa história. Eu falava, oh, estou aqui, você está procurando, não <risos> encontrou ainda. que ele é novo, mas ele vai. Aí eu voltava correndo, descia e tal. Às vezes alguém me ajudava ali, porque é muito corrido. Né? Então está todo mundo correndo para atender o cliente. Resumindo, no primeiro mês de no, 95 vendedores, eu fiquei em quarto. Nossa. e eu sempre fui um cara muito competitivo então, cara, ali eu me achei porque era vendas, era competição e eu gostava da competição, só que assim né era das 8 às 8, eu abri e fechava a loja e eu lembro que o gerente fez uma reunião, cara, e ele assim ele acabou com o pessoal porque ele falou assim, cara, que absurdo peguei um cara aí, ó, que fritava hambúrguer, o cara nunca viu <risos> calçado Mac. nunca viu uma caixa e o cara no primeiro mês fica em quarto tem gente aqui com 5, 10, 15 anos e não sei o que e tal, e e assim, eu olhei aquilo como elogio. Entendeu? Mas, é. mas aí a
1: responsabilidade aumentou, né?
0: Não, mas beleza, porque eu era competitivo. Então eu não queria ficar lá atrás. Então ficar uhum. em quarto, para mim foi legal, mas eu falo, cara, tem que estar entre os primeiros é, ali. Tem que manter, né? Isso. Então, assim, é... ali já, já foi um reconhecimento, vamos dizer assim, mas quando eu olho para essa fase, cara, não tinha perspectiva nenhuma de futuro. O cara saiu 11 horas para procurar emprego. Entrou em um segmento que. Hoje é, é mais fácil, mas para quem começa, você está diante de um estoque daquele, Exato. com uma meta alta, com 95 vendedores. É um grande desafio. Entendeu? E eu, eu consegui. Consegui. Não fiquei em primeiro, nem um mês que eu fiquei lá, fiquei pouco tempo. Mas pelo menos assim, cara, eu consigo. Sabe quando você enxerga valor, eu consigo. Entendeu? Então, é isso que você tem que fazer. Então, peraí, o que foi mais difícil para o Cleiton? Neste dia que ele saiu para procurar emprego, que ele começou a trabalhar num lugar, que ele não conhecia isso e aquilo, ou de repente hoje, diante de um desafio que eu tenho, com a experiência que eu tenho, com a maturidade, com os amigos que eu tenho, com as conexões, com os ambientes, com os mentores. Cara, você acha que eu tinha mentor nessa época? Não. Como hoje? Não. Tinha conselheiros, tinha, mas não é igual hoje. Então hoje é muito mais fácil você resolver algumas coisas do que o Cleito com 18. Mas o Cleito com 18, isso você não pode esquecer a mentalidade que ele tinha, talvez ele nem tinha noção do que ele estava fazendo. Como vocês viram, cara, como é que você saiu procurar 11 horas? Como é que você fala isso para o gerente? Você não tinha noção. E às vezes é essa falta de noção que te dá coragem. Muitas vezes é você não entender o problema que você está enfrentando que te dá uma coragem e você vai lá e resolve. Porque se você for entender a complexidade, você desiste. Que é o que acontece com muita gente. Então, pegue uma fase de superação da sua vida Traga aquilo, veja tudo que você fez sem perceber. E se fosse hoje, como que você faria? Será que a fase de hoje é mais difícil do que a gente antigamente?
3: E a gente foca em uma fase só, que é, tipo de muita superação? Ou não, eu acho que f... você pode Novas focar férias. em
0: várias fases. Exemplo, essa foi de superação. Entrar num ambiente novo, algo que eu nunca fiz. Se eu não vendesse... E, Cleit, se você não vendesse, não ganhava. Aí o que eu fiz? Primeiro parâmetro, porque assim... Você tinha que ter uma base. Na, no no, no MEC eu ganhava 300 reais.
1: 300 reais. 300 reais,
0: isso. Então Mas
1: era, era plano real já?
0: Já, 300 reais. E nessa época, quem que ajudava? Minha mãe, ela recebe, na empresa dela, ela recebia um vale-refeição. Então ela pegava esse vale-refeição e, e dava pra gente, para gente poder fazer a compra. E a minha cunhada minha sogra, eles também ajudavam. Minha cunhada, eu lembro que ela recebia também uns cupons lá que ela ajudava a gente.
3: Três anos ganhando 300 reais. Era nessa
0: faixa, não, ganhava menos. Que você começa na época, <risos> 90. E... Eu pagava não. Pra trabalhar. É que é. o salário mínimo Isso. era menor. É, na época eu entrei ganhando cento e pouco, depois foi aumentando. Não, é era... porque lá era, era mais. Só que é o 30, seguinte: 30. lá era meio período, ah, tá. então eu estudava de manhã e à tarde. Eu estudava lá, é um lugar muito bom, cara. Assim, ensina muito já para o primeiro emprego. Então a gente recebia e tal, mas assim, meu parâmetro era é o seguinte: cara, lá eu ganhava X. Então se eu chegar nos 300, ó, já é o que eu ganhava lá, mas na em calçados na época eu comecei a ganhar 1.200, 1.500 que na época já era muito dinheiro, versões. exatamente. E aí aquele moleque bobo, né, que agora tipo mano, é, tô estourado. É, mas a, é isso. E a minha referência <risos> era tipo meu pai, então eu olhava algumas coisas, eu modelava, então assim aí, às vezes já começa a se achar, mas é a mentalidade. E era legal, curte, você curte aquela fase. Então se assim, você perguntou Pega uma fase da sua vida para cada momento. Então, exemplo, superação. Ou, oh, desculpa, é, é, essa fase a minha foi superação porque eu não conhecia, não tinha entendimento. Fui lá, enfrentei, não sabia o que estava fazendo. Fiz. Deu certo. Então, toda vez que eu precisar superar algo, eu posso pegar esse exemplo. Cara, se eu conseguir nessa época, por que, que eu não consigo agora? Pega um outro exemplo, desistência. Toda vez que eu penso em desistir de algo, apesar de... Desistência não fazer parte do meu vocabulário, mas às vezes vem, como ser humano, todo mundo. Uhum. Em algum momento você pensa. Eu lembro de uma outra fase da minha vida. No dia que eu fui entrar para trabalhar no, na, na última empresa. Ó, isso aqui foi não desistir. Eu tinha um. Marcaram uma entrevista. Eu estava ainda trabalhando na outra empresa. Marcaram a entrevista às 9 horas da manhã. Saí de casa às 7 horas. Falei, vou sair cedo e tal. Ué. Era tipo uma hora, uma hora e vinte da minha casa até lá. São Paulo, trânsito. Trânsito, inventei de ir pela Raposo. Uhum. E aí, travou. Uhum. Resumindo, eu falei, cara, não vai dar tempo, eu vou chegar em Pinheiros, vou deixar meu carro em Pinheiros, pego o metrô, vai ser mais rápido do que se eu fosse subir toda a Rebouças, estava lá na Brigadeiro Faria Lima. Resumindo, a entrevista era nove horas, eu cheguei oito e quinze na Paulista, no metrô. Ok. Falei, cara, 45 minutos. Olhei o número. Brigadeiro Faria Lima, número tal. Falei, vou descer. E comecei a descer. Mas, eu não lembro a numeração, mas é tipo assim. 1.200 e pouco. Então, quando eu comecei a descer, estava tipo assim, 1.800. Falei, beleza. Mais uns lá embaixo. E não me atentei. Quando eu fui olhar de novo, estava tipo assim, 2.000. Começou 1.800, está 2.000. Já passei. Não, não tinha passado. Sabe o que aconteceu? Tipo, paulista, brigadeiro, era corta dos dois lados. Então, 1.200 era pra esquerda. Sim, eu comecei a descer pra direita. Hum. E quando eu fui olhar no relógio, já tava andando já o quê? Uns 15 minutos. Tipo, já era 9 h 9h35. Falei, cara, eu tenho que voltar esses 15 minutos andando e tem que descer ainda mais o outro. Cara, aí aquela coisa de segundos. Você fala assim, perdi a entrevista. Coisa de dois segundos. Sabe que dois segundos passa um monte de coisa na sua cabeça? Uhum. Falei assim, não, não posso. Não posso perder. Sai correndo. Aí sai correndo, falei vou pegar um táxi. Aí, entrei no táxi. Entrei no táxi, o táxi andou dois quarteirão, parou, o trânsito. Aí eu falei, cara, não vou, não vai dar tempo. É, Quanto que é? Aí, paguei 10 reais no táxi. Só entrei para andar dois quarteirões, desci e comecei a correr. No que eu comecei a correr, eu, eu lembrei daquela cena do filme, é, Procura, é Procura da Felicidade. Lembrei daquela uhum. cena e aquela cena, falei assim, cara, não vou desistir. Deu certo com ele, vai dar comigo também. Pensa num cara louco descendo a Brigadeiro, correndo, e eu tava de blazer, todo social, correndo, parecendo um maluco, desesperado. Safato. Aí eu peguei o telefone e liguei lá na, no telefone do RH e falei assim, é, olha, é, aqui é o Cleiton, e, e sei o que, eu tô chegando e a menina não entendeu nada. Não, eu, eu tô atrasado, mas eu tô chegando. E, e aí, tipo assim, a menina desligou, assustada. Cara, quando eu cheguei, primeiro eu tive que parar pra voltar a respiração. Só que assim, quando eu Tipo, fazendo caminhada, exercício, quando eu começo a suar, eu sou muito. E aí, e aí como eu sou tá branco, amarelo, transparente, né? Eu fico vermelho. Então, você imagina a cena. Eu cheguei pingando, Eita. a camisa toda molhada. E aí, eu lembro que eu só puxava o blazer assim, fazia tipo cara de paisagem assim. E aquilo não parava de, de descer o horrível. <risos> aí, na recepção... Não, imagina. A recepção, subir. Cheguei lá, lá em cima. Aí, o pessoal me olhou e falou aconteceu alguma coisa e tal. Eu falei, não. É que eu tive que correr para não atrasar e tal. Você quer ir no banheiro? Eu falei, quero. Aí fui, jogava água no rosto, papel tal, nada. E não parava de suar. Então você imagina a cena. Eu vermelho, igual um pimentão, <risos> suando e tal. E aí eu lembro que quando eu entrei, cara, na, na a entrevista era numa salinha extremamente pequena, tipo, com quatro cadeiras, tipo, todo mundo Meu muito Deus perto. E eu lembro que eu sentei assim, eu puxei o blazer assim, ó, cruzei a perna e fiquei aqui, ó. Mal respirava. Cara, e não parava de, de, de e Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Eu falei... Aí eu tive que contar. Eu falei, gente, ó, deixa eu contar pra vocês. Eu saí sete horas, foi assim, fui até Pinheiros, deixei o carro lá, vim correndo, só que eu desci do lado errado. Então eu tinha duas opções. Desistir, tentar remarcar, mas eu ia perder a oportunidade. Ou... Chegar aqui neste estado, mas eu não poderia perder a oportunidade. Acabou sendo positivo. Entendeu? Depois eu fui me acalmando, né? a respiração foi voltando ao normal e eu consegui passar na entrevista. Mais exemplo, eu poderia ter desistido. Poderia ter ficado nervoso. E foi a falta de atenção de quem? Minha. Entendeu? Então, toda vez que acontece algo parecido, eu lembro dessa cena da minha vida, desse, desse momento, eu falo, não, cara, não vou. Porque se eu tivesse desistido, muita coisa não teria acontecido. Então, isso é importante. Pegue trechos da sua vida, coloca como referência. Cara, se naquela época eu consegui, hoje também eu consigo. Cleiton, a gente pode pegar a referência da vida de outras pessoas? Pode. Exemplo, eu não lembrei do filme? Pra sair correndo que nem um maluco na rua? Verdade. Cara, literalmente, eu lembro não, do Você Lewis fala, contando a história, eu lembrei do na filme. Na hora, porque eu, eu, até hoje a cena na Brigadeira uhum. é tipo ele correndo lá nos Estados Unidos e tal, e chegando todo sujo de tinta, de que tinta. ele saiu da, 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 da prisão. É isso, então eu posso sim. Posso. Quantas coisas eu aprendo com o Tiago? Coisas que ele passa, que eu vejo, e aí quando eu tenho que fazer uma decisão, tomar uma decisão algo parecido, eu lembro dele. Eu falo, não, o Tiago fez isso, também consigo. E, e mudei. Muita coisa da minha mentalidade que mudou, por isso que eu falo, é, os ambientes que você frequenta e as pessoas que você convive, influenciam. Cara, são coisas que eu aprendi com ele, vendo ele fazer. E minha mente foi mudando. Não só o, o direcionamento que ele dá, a mentoria, mas coisas que eu vejo ele praticando que realmente mudaram a minha vida. Tem. Oh, tem. Vai Wesley primeiro. Vocês falaram juntos agora aí.
1: Não, pode ter pode Não, ah, Tá educadinho. Não, é porque é, eu... não, não
0: é um pouco longo, mano.
1: Não, então deixa eu. É, qual que é a importância da, da motivação de pessoas externas? Porque tem, a gente começou a falar de filme, tem aquele filme lá que o, que o treinador incentiva o cara a caminhar o campo todo, sabe? Sim, o esqueci, desafio no é gigante. Isso, isso, isso. E ele conseguiu porque tinha uma pessoa
0: incentivando ele. Então, ali é, eu, eu tiro como outro aprendizado. Sabe quantas vezes eu assisti esse filme? Vixe. Uh, milhares. Dez vezes. Vinte e cinco vezes. É. Todas as equipes que eu passava, eu colocava esse filme para eles assistirem. Porque esse filme, para mim, você é, vai perceber... Trabalho na equipe. Não, é, é, esse filme ele tem uma particularidade que eu acho interessante. O nome é desafio nos Gigantes. É, se você assistir ele duas vezes, ele vai te pegar em uma fase diferente da sua vida. Então, exemplo, se você está com um problema é, num relacionamento, tem uma cena lá que você vai aprender algo sobre isso. Se você está com problema com relação à equipe, tem uma cena que vai te ensinar. Se você está com um problema com relacionamento com Deus, tem uma cena que vai te ensinar. Se tem uma superação, que é o momento da gravidez dela, tem um milagre lá que acontece. Então, esse filme, ele, quando você assiste ele muitas vezes, tem cenas no, no estado que você está, na, na, na situação que você está passando, que você consegue se identificar e fala: Caramba, eu não tinha percebido essa parte, eu não tinha percebido essa cena. Exemplo, todas as vezes que eu assisti no começo, eu não tinha percebido é, a parte do, dos adolescentes aceitando Jesus. E há um pouco tempo que eu assisti, eu falei: caramba, eu não tinha visto essa cena. Entendeu? Então, é um filme que eu recomendo. Sobre a cena que o Wesley falou A cena que o Wesley falou é o momento que o treinador O time está derrotado, o time não ganha nenhum E aí o treinador Decide ter uma atitude Diferente Então ele, 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 eles estão no momento deles lá de Descansando E aí um dos jogadores importantes Do time faz um comentário Tipo como não acreditasse Aí ele fala assim, você consegue Atravessar esse campo com outro nas costas Que é um dos exercícios que ele tem ele falou, ah, Eu consigo 10 jardas Aí ele falou assim, não, mas você vai dar o seu melhor? Não, se eu der o melhor, eu consigo tipo 20. Mais ou menos essa cena. Uhum. Beleza. Ele, aí o treinador só pergunta pelo seguinte, você vai dar o seu melhor? Aí ele, vou. Mas é aquele vou que não convence. Você sabe que o cara não vai fazer. Ele fala, me promete que você vai dar o seu melhor. Vou. Só que você vai fazer isso vendado. Aí ele vai e fecha o olho do cara. Põe o cara nas costas e começa. Começa a andar. Aí o treinador começa no ouvido dele, né? Incentivando. Vamos lá, você consegue isso, aquilo, tal... Resumindo, o cara fala, cara, estou cansado, está doendo, está doendo. Ele falou, não, não desiste, continua tal. Resumindo, o cara atravessou o campo inteiro. Por que, que ele atravessou? Porque ele não viu. Então aí é duas coisas. A nossa vista limita o nosso alcance. Por quê? Porque por isso que a fé ela não vem pelo que você vê, ela vem pelo que você ouve. Porque se for pelo que você vê, a sua fé é limitada. A fé ela vem pelo que você ouve e você ouve a voz de Deus. Então é aí onde você vai se apegar e realmente vai continuar. Então porque ele estava com os olhos vendados e ele estava apenas ouvindo, ele atravessou o campo inteiro e não somente as 20 jardas que ele imaginava que ele conseguiria. Mas se ele estivesse olhando, ele, o mesmo esforço ele teria feito para atravessar apenas 20. Então esse é um cuidado que você tem que ter. Porque se você caminha por vista, você não vai tão longe. Você tem que caminhar pela visão. E a visão é pelo que você ouve, e você ouve a palavra de Deus, a voz de Deus. Então esse, esse, essa parte do filme, ela traz um pouco falando
2: sobre isso, ensinando sobre isso. Tem alguma possibilidade, por exemplo, de eu ter apagado, é, de eu ter uma auto-sabotagem, de ter apagado todas essas imagens de superação da minha mente? Porque eu acho que, eu não sei se é aquela síndrome do impostor, não sei se tem a ver com isso, mas eu sinto que é, muitas coisas boas que acontecem na minha vida, tipo, ah, pessoas que me elogiam, tudo isso, eu não carrego para dentro de mim, porque eu tenho medo meio que daquilo, é, 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 sabe, me possuir, sabe? Tipo, eu ficar orgulhoso, essas coisas.
0: É, você tem que guardar o coração, mas uma coisa é você guardar o coração, que é o que a Bíblia nos ensina. Em cima de todas as coisas, guarde o coração. É, mas outra coisa é, porque você falou, auto-sabotagem, o seu complexo, quando alguém te elogia, você não aceitar. Então, olha só, eu aceito o elogio, é, eu agradeço, é meio... eu recebo, mas eu não deixo aquilo me dominar e eu...
2: Hum. É, meio, o, que, o que acontece comigo é meio que, tipo, quando acontece algo é, positivo é, comigo, através de mim, tipo, ah, eu, eu fiz tal coisa boa, eu meio que é, falo, cara, beleza, tudo bem, não foi tão bom assim, meio que, tipo...
0: Não, é auto-sabotagem. É, é, Entendeu? Mas
2: tem, tem alguma possibilidade de ter essa auto-sabotagem, ter tipo, deletado todas essas coisas, superações não. na minha mente?
0: Não, não é deletar. Que deletar não vai deletar, mas ela te impede de enxergar.
2: Mas como que eu quebro isso, então? Pra enxergar?
0: Então, é, esse é o ponto. É o autoconhecimento. Então você já sabe que você tá num processo de auto -sabotagem. Perfeito. Peraí, aí. Será que eu não fiz nada de legal na minha vida? Não me superei em nenhum momento? Como que eu entrei no instituto? Como que eu entrei lá na igreja? Não tem? Isso aí foi simples? Eu vim aqui um dia, bati na porta e entrei? ou não eu tive que me superar quando eu cheguei aqui quando me pediam coisas que eu não sabia fazer era tranquilo para mim ou eu tinha que me concentrar eu tinha que acreditar eu tinha que pesquisar eu tinha que me dedicar é você olhar os detalhes da sua história as
3: é, pessoas eu... que... que acho que fica incomodada por não ter uma história triste para contar né? não ter algo ou um testemunho Cara, eu, eu, eu
2: o eu que sinto... pode acontecer com ele eu, 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 mas eu sinto não, não uma história triste mas eu sinto que toda a minha vida não aconteceu tipo eu Algo impactante. Algo muito impactante. Mas, meio aí, que lá. foi algo mais é, muito natural, Cleito. Tipo, oh, o jeito que eu vim parar aqui, o jeito que eu evoluí, que eu cresci. Quando sabe? eu
0: falei pra você que eu tinha 18 anos, no dia que eu arrumei emprego nessa loja de calçados, você achou uma história legal? Legal. Você queria ter uma história parecida assim pra contar? Não. <risos> Beleza. <Eu tô> ficando... <risos> oh, eu não caço assunto, não. Mas ó, posso te falar uma coisa? É incoerência o que você falou.
2: Não, a, a sua história de superação não, é legal. Não. Mas claro. eu não queria repetir os seus passos. Então, mas se
0: você não quer, por que você tem tanta preocupação em ter uma história boa pra contar? Eita!
2: Você
3: não passar por isso é uma história boa também. Não,
0: não, mas não é, não é esse ponto que eu quero chegar, não. É só pra mostrar pra ele. Porque eu falei assim, você queria ter uma história parecida? fosse assim, não. Queria. Porque... A preocupação dele é o que Cara, que eu não consigo identificar uma história de superação, isso aquilo. Você viu que sua preocupação é essa? Não, mas como é que eu identifico? Porque eu quero também compartilhar, só que você está esquecendo só de um detalhe. Quantos anos você tem? 19. Eu tinha quantos? 18. A história de superação que você contou, você tinha quantos anos?
3: Eu acho que 18 ou 19 também.
0: É isso. Então tem coisas que ainda vão acontecer na sua vida. Então, igual eu, eu tenho 43 anos. Então, por que, que eu tenho. História para contar, conteúdo para compartilhar, as experiências que eu vivi. Cara, já são 43 anos, você tem 18. O problema é quando você quer, com 18, ter a mesma maturidade, a mesma experiência e as mesmas histórias para contar de uma pessoa que tem 43. Não tem como. E é o que eu sempre te falei, cara, respeita o processo da vida. Você é um cara novo, você tem 19 anos, aproveita. Fica tranquilo, quando você tiver 43, você vai ter ainda muito mais histórias uhum. do que eu. Você vai ter muito mais experiência, muito mais maturidade, muito mais autoridade do que eu, fique em paz. Porque você com 19 está tendo a oportunidade de aprender coisas que eu com 18, Malvão, não tivemos. O próprio Wesley também. E, e esse é respeitar o processo. Fique feliz que poxa hoje eu estou próximo ao Tiago, estou aprendendo a ler com o Malvão, aprendendo com o Clayton. É isso, porque quando você chegar na nossa idade, você vai estar muito mais à frente do que a gente. É você entendeu? Então, isso é respeitar o processo. Pô, legal. Cleito, eu não tenho essa história de superação. Não vai ter mesmo. Porque você, com 18, você já estava recebendo uma direção, uma mentoria. Você já estava perto de pessoas que têm uma visão diferente. Eu, com 18, não tinha essa oportunidade. Por isso que eu cometi alguns erros. E hoje, o que eu faço? Compartilho com você os meus erros, para que você aprenda e não precise não fazer. pelo mesmo. Entendeu? Então, exemplo, se, Mal, se você perguntar para o Malvão, Malvão, exemplo, é, eu queria entrar na empresa X. Estou pensando em pegar uma placa e ficar lá na frente. O que você acha? Não ele vai falar, isso. cara, não faz isso. Porque eu já fiz isso, não dá resultado. Ó, aprendi com o erro dele. Então, aí você tem a chance de aprender algo sem precisar realmente cometer o erro diante da experiência dele da autoridade que ele tem. É.
2: Com, com que, como que eu vou ter... É... Autoridade sem ter passado por isso, porque, tipo, acho que isso também é uma coisa que fica na minha cabeça, entendeu? Cara, se você nunca passou por é, por muita dificuldade assim, não como é que você vai autoridade autoridade não vai ter autoridade nesse assunto. Você
0: não vai ter autoridade para falar para pessoa assim, ó, não pega uma placa e fica na frente de uma de uma empresa. Mas você vai ter autoridade para falar para essa pessoa. Deixa eu te ensinar a importância de ouvir as pessoas, porque eu sempre ouvi as pessoas e por isso que eu cresci na vida. É a autoridade do que você faz.
3: Ah, ele contaria a minha história?
0: Não, ele vai contar a história dele. Cara, uma vez eu queria colocar uma placa e o Malvão chegou para mim e falou não faz isso porque eu fiz deu errado. Eu ouvi o Malvão, a autoridade dele tá, está em ouvir você e trazer para a vida dele. A sua autoridade está em ter levado uma placa, ter ficado o dia inteiro lá na frente e não ter dado resultado. Esse, Os dois têm autoridade. Tá só que a autoridade dele é diferente da sua. Mas não tem uma que seja mais importante do que a outra. Porque as duas ensinam o seguinte, não vá com a placa para frente da empresa porque não vai dar resultado. Isso pode ter a ver com ele querer é, provar que merece estar onde está? Com certeza. Tem a ver com você não enxergar o valor no que você faz. Então, o seu problema não é a autoridade. O seu problema está na crise interna que te impede de enxergar o valor que você tem. Um pouco do que o Wesley trouxe ali também. E, e assim, cara, mas será que eu estou no nível que as pessoas estão falando? Será que realmente eu conheço, eu sei fazer o que as pessoas estão dizendo? Você não consegue se aceitar caso de uma crença, de um complexo, de alguma coisa assim. Então é o trabalhar interno que você precisa para se aceitar mais e entender que você tem valor naquilo que você faz. Gente, olha só, uma coisa que ela é importante, é você enxergar a força que você tem. E exemplo, se você fizer uma oração e pedir para Deus para ser forte, o que, que acontece com você no outro dia? Problema. Te dá um, um problema. De prova. Por quê? Porque ele vai mostrar para você o quão você é forte e você nunca percebeu. Então, é, é, tudo que você precisa, ele já colocou em você. Mas se você não enxerga, e você não aceita, e você acha que não é aquilo, não tem como. Por isso que olhar para sua história e você trazer momentos em que, poxa, o momento de superação da minha vida foi esse. E não tem, apesar da a gente ter falado da idade, mas o próprio Teixeirinho, que é o mais novo, ele consegue, dentro da adolescência e da infância, até o que ele superou. Ah, um dia eu estava com medo do bicho papão, mesmo assim eu fui lá na <risos> cozinha e tal. É um momento de superação. Tava com muito medo e foi na cozinha, pegou a água, voltou correndo, mas ele superou. O medo não paralisou ele. Então pegue trechos da sua vida e coloque. Superação é aqui, determinação é aqui, garra é aqui. É, é, o medo, superar o medo, vai ser isso aqui. E aí você vai perceber que o mais difícil você já fez. Exemplo, você nasceu onde?
3: Mogi das Cruzes.
0: Pois é, o mais difícil é sair de Mogi das, Cruze, Mogi das Cruzes e decidir morar em São Paulo. O
1: uhum.
0: mais difícil é você, igual meus pais, saíram do Nordeste e vir para São Paulo. Ou de qualquer estado do Brasil e vir para. O mais difícil é isso, você é chegar aqui e não conhecer ninguém, Existe. diante dos desafios, e olha aí, ó. Então, o que tem daqui para frente é mais fácil. Porque hoje você tem experiências, tem maturidade, tem amigos, conexões, ambientes, tudo a seu favor. É só você saber usar. Muito bom. Pega esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp e não esqueça, você é forte, você consegue, você só precisa fazer a leitura certa da sua história, de tudo aquilo que você já fez e que você já superou. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.